0: Boa noite, este é o estudo do Evangelho Segundo o Espiritismo do Coletivo Girassóis Espíritas pelo Bem Comum. Na noite de hoje, direcionaremos nossas mais salutares vibrações ao movimento espírita. Convido agora a silenciarmos nossa mente e nos unir em pensamento ao Mestre Jesus nesta prece. Querido Nazareno, Apesar de não ser, sentirmos ainda dignos de sermos chamados de cristãos, já despertamos para a necessidade de caminharmos resolutos para a compreensão e aquisição dos teus ensinos, amado Mestre. Assim, solicitamos tua amorável assistência a fim de nos fortalecer diante da longa estrada que nos levará aos teus braços, que assim seja. Nosso estudo de hoje é do capítulo 1. Eu não vim destruir a luz, a lei. Instrução dos Espíritos, a Era Nova, item 9. Deus é único e Moisés é o Espírito que Deus enviou em missão para o fazer conhecer, não somente aos hebreus, mas ainda aos povos pagãos. O povo hebreu foi instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação por Moisés e pelos profetas, e as vicissitudes desse povo eram destinadas a impressionar os olhos e fazer cair o véu que escondia a divindade aos homens. Os mandamentos de Deus, dados por Moisés, trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia limitavam-lhe o sentido, porque, postos em prática em toda a sua pureza, ela não teria sido, então, compreendida. Mas os dez mandamentos de Deus não ficaram menos como frontispício brilhante, como o farol que deveria iluminar a humanidade o caminho que ela tinha a percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento no qual se encontrava os povos que ela foi chamada a regenerar. E esses povos, sem selvagens quanto ao aperfeiçoamento de sua alma, não teriam compreendido que se pode adorar a Deus de outro modo que pelos holocaustos, ou seja, os sacrifícios, né? nem que se precisasse perdoar a um inimigo. Sua inteligência notável do ponto de vista da matéria e mesmo sobre o das artes e das ciências era muito atrasada em moralidade e não se teriam convertido sobre o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes preciso uma representação semimaterial, tal qual lhe oferecia, então, a religião hebraica. Assim, os holocaustos falavam aos seus sentidos, enquanto a ideia de Deus falava ao seu espírito. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura e mais sublime, a moral evangélica cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e os tornar irmãos. Que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo. E criar entre todos os homens uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que deve transformar a terra, e dela fazer uma morada para os espíritos superiores, aqueles que a habitam hoje. É a lei do progresso, a qual a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca da qual Deus se serve para fazer a humanidade, avançar a humanidade. São chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para cumprir os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade percorreram e que delas eram precursoras. Mas não é preciso crer que esse desenvolvimento se fará sem lutas, não. Elas têm necessidade para atingir a maturidade de abalos e de discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez fixada a atenção, a beleza e a santidade da moral impressionarão os espíritos e eles se interessarão por uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e lhes abre as portas da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho, Jesus continua a obra do Espiritismo a arrematará um espírito israelita, Munhauz, um 1861. Vamos agora à leitura de um texto complementar do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibá Os dois testamentos e a revogação da lei. Não penseis que vim para revogar a lei e os profetas. Não vim revogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, passará o céu e a terra, mas de um modo nenhum. Passará da lei um só ir, um só tio, sem que tudo se cumpra. Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18. Assim como não existem duas leis em vigor, uma em oposição à outra, também não podem existir dois testamentos em validade, ambos contradizendo-se, defraudando-se, aniquilando-se. Jesus não veio revogar a lei e os profetas, mas cumprir, lembrar o cumprimento da lei, trabalhar pelo cumprimento da lei, ensinar o seu cumprimento, impor o cumprimento da lei. Jesus é a luz do mundo, essa luz ilumina a lei. Distingua do que não é a lei Orientando todas as almas de um modo racional Inteligível para cumprirem a lei Obedecerem Praticarem as ordenações da lei A lei está intimamente ligada à incomparável personalidade de Jesus O que a Jesus não se liga Não se adapta Não se ajusta Não é lei não é, portanto, caminho, não é verdade, não é luz, não é vida. É desvio, é falsidade, é morte, é treva. A lei é eterna, é de todos os tempos, de todos os povos. O seu escopo é felicitar os homens, unindo-os pelo mesmo ideal a Deus. O ideal é o amor. O amor a Deus e ao próximo é a síntese, o resumo de toda a lei e os profetas. Tudo que inspira desamor a Deus e ao próximo não é lei, nem provém da lei ou dos profetas. Tudo que divide, desune, desarmoniza a família humana está fora da lei. Tudo que tolhe a liberdade, o livre exame, a compreensão não está compreendido na lei. A lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade da compreensão da lei foi dada por Jesus Cristo. Ele é a luz e a verdade. Para que a lei se cumpra, é preciso que desapareçam todos os opressores que, constituindo-se guardas da lei, não a praticam, mas corrompem na para que a lei se cumpra, é preciso que o Velho Testamento seja posto à margem, porque, na verdade, nenhum outro fundamento pode ser posto entre o céu e a terra, senão Jesus Cristo. Um, os sacerdotes têm uma lei, que não é a lei. Assim como os cientistas e políticos têm uma lei, que não é a lei, suas igrejas, suas academias, seus palácios têm os seus mandamentos, mas estes mandamentos não constituem a lei de Deus. São mandamentos e ordenações que estão fora da lei, têm passado, estão passando e passarão para desaparecerem para sempre. Não pode haver dois testamentos, não pode haver duas leis de Deus. Há um só Deus, um só batismo, uma só fé, uma. Única verdade, a lei das sinagogas, dos templos, do monte foi revogada pelo Cristo. É chegada a hora, e agora é, em que não adorarei a Deus em Jerusalém nem no monte Garizim, mas sim em espírito e verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. João capítulo 4, versículo 21, 24. A lei não passará, nem um i, nem o um tio, deixará de ter o seu cumprimento. O Espiritismo repete as palavras de Jesus. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogar, mas cumprir. Vamos agora agradecer por esse evangelho, O né? um período tão especial que é o período de Natal. Senhor, agradecemos por esse momento em que juntos aprendemos e refletimos sobre o Teu imenso amor para conosco, demonstrado através de todas as oportunidades que nos presentei em nossa jornada. E assim, pouco a pouco, a semente do amor floresce em nossa alma, sedenta de Ti. Que assim seja.